0: Dự thảo trên tay. Thưa các bạn, dự thảo luật phòng chống mua bán người sửa đổi gồm có tám chương, sáu điều, tăng bốn điều so với luật phòng chống mua bán người năm 2011. Trong đó, sửa đổi bổ sung nội dung ba điều, xây dựng mới năm điều và bỏ một điều.
1: Mục đích của việc xây dựng luật phòng chống mua bán người sửa đổi là nhằm hoàn thiện pháp luật phòng chống mua bán người, tạo nhận thức thống nhất và đầy đủ về công tác phòng chống mua bán người trong thời gian tới. Hoàn thiện cơ sở pháp lý trong thực hiện việc hỗ trợ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp người đang trong quá trình xác định là nạn nhân của buôn bán người và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng chống mua bán người.
0: Việc xây dựng luật phòng chống mua bán người sửa đổi được thực hiện dựa trên quan điểm thể chế hóa quan điểm của Đảng về công tác phòng chống mua bán người, đảm bảo kế thừa các quy định còn phù hợp khắc phục những tồn tại bất cập, hạn chế đảm bảo các quy định của luật phòng chống mua bán người sửa đổi mang tính cụ thể dễ tổ chức thực hiện bên cạnh những quy định chung dự thảo đã đề xuất những quy định cụ thể về phòng ngừa mua bán người phát hiện xử lý hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống mua bán người tiếp nhận xác định và bảo vệ người trong quá trình xác định là nạn nhân hỗ trợ người trong quá trình xác định là nạn nhân quản lý nhà nước và trách nhiệm của cơ quan tổ chức về phòng chống mua bán người hợp tác quốc tế trong quá trình phòng chống mua bán người
1: Đáng chú ý, sự thảo luật phòng chống mua bán người bổ sung một điều, điều 32 về đối tượng bảo vệ, gồm người trong quá trình xác định là nạn nhân, nạn nhân và những người thân thích của họ như vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố chồng, mẹ chồng, con đẻ. Điểm mới của dự thảo luật phòng chống mua bán người là bổ sung thêm quy định về tiếp nhận, xác định nạn nhân đang ở nước ngoài. Theo đó, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, khi tiếp nhận thông tin, tài liệu về người có dấu hiệu bị xâm hại bởi hành vi mua bán người, thì cần thông báo cho cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại để phối hợp kiểm tra, xác minh và tổ chức giải cứu trong trường hợp nạn nhân chưa được giải cứu hoặc hỗ trợ nhu cầu thiết yếu nếu người đó đã được giải cứu.
0: So với luật phòng chống mua bán người năm 2011, Chương thứ bảy của dự thảo luật phòng chống mua bán người sửa đổi đã giữ nguyên về số điều, sửa đổi bổ sung hai điều, gồm điều 58 và điều 59 về nguyên tắc hợp tác quốc tế vì phòng chống mua bán người và thực hiện hợp tác quốc tế vì phòng chống mua bán người. Việc sửa đổi bổ sung này nhằm bảo đảm quy định thống nhất trong dự thảo luật và phù hợp thống nhất với quy định của pháp luật liên quan. Trên cơ sở nghiên cứu tiếp thu ý kiến tham gia của các bộ ngành, ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, ý kiến của các thành viên Chính phủ, Bộ Công an đã chỉnh lý hoàn thiện dự án luật. Chính, chính phủ xem xét trong thời gian tới. Tướng nói lập pháp. Thưa quý vị, dự thảo luật phòng chống mua bán người sửa đổi có những điểm gì mới đáng chú ý? Phóng viên Quách Đồng đã có cuộc trao đổi với thiếu tướng, phó giáo sư, tiến sĩ Phạm Công Nguyên, cục trưởng cục pháp chế và cải cách hành chính tư pháp V.03 của Bộ Công an về nội dung này.
1: Xin ông cho biết một vài điểm mới nổi bật của dự thảo luật phòng chống mua bán người sửa đổi.
2: Trong cái dự án luật này ấy, có 3 cái chính sách mới. Một là sửa đổi bổ sung quy định về căn cứ, xác định nạn nhân, đảm bảo phù hợp với các quy định của Bộ Đoàn Hình Sự năm 2015, sửa đổi năm 2017 và nghị định thư về việc ngăn ngừa phòng chống và trừng trị việc mua bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Thứ hai là bổ sung cái chế định với người đang trong quá trình xác định là nạn nhân, theo đó người đang trong quá trình xác định là nạn nhân thì được hưởng một số chế độ phục vụ thiết yếu như là ăn mặc ở y tế, hỗ trợ về tâm lý, chi phí đi lại, hỗ trợ về phiên dịch. Cái thứ ba nữa là bổ sung những quy định về nâng cao chế độ hỗ trợ đối với nạn nhân để đảm bảo khắc phục những cái bất cập hiện nay phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của Việt Nam cũng như là phù hợp với cái cam kết của Việt Nam liên quan tới đảm bảo bảo vệ quyền con người, quyền của nạn nhân bị mua bán.
0: Hiện đang có tình trạng bố mẹ gả bán con gái mới từ 13 đến 15 tuổi để lấy chồng. Tình trạng này được đặt ra như thế nào trong dự thảo luật?
2: Tình trạng này thì diễn ra khá phổ biến, đặc biệt là đối với cả đồng bào dân tộc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa. Khi mà người ta chưa hiểu rõ về cái quy định của pháp luật, cũng như điều kiện kinh tế xã hội còn khó khăn. Bởi vậy ấy, trong dự thảo luật sửa đổi lần này ấy, là chúng tôi cũng đã có khảo sát đánh giá cái tác động và đưa những nội dung này vào trong cái nội dung của dự án luật nhằm ấy là tuyên truyền phổ biến để người dân nắm được các quy định của pháp luật giảm rồi đến chấm dứt cái việc bán con cái ra nước ngoài và cái đối tượng bị bán ấy là những trẻ em cho nên là họ cần có một cái chính sách bảo trợ đặc biệt và đây cũng là những cái cơ chế, những cái nội dung mới mà trong dự thảo luật sửa đổi lần này chúng tôi đưa vào để phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia hoặc là ký kết. Những giải pháp chủ yếu của ban soạn thảo đề xuất để khắc phục tình trạng này là gì ạ? Để giảm bớt cái tình trạng phạm tội mua bán người ấy, thì công tác tuyên truyền phổ biến luật, giáo dục pháp luật là công tác đặc biệt quan trọng. Và đặc biệt là đối với những cái vùng mà kinh tế còn nghèo khó hoặc là trình độ văn hóa, xã hội chưa phát triển hoặc là hiểu biết về pháp luật còn nhiều cái hạn chế thì công tác phổ biến tuyên truyền pháp luật phải đặc biệt quan tâm. Một là để người dân người ta sẽ hiểu được là cái hành vi đó là vi phạm pháp luật. Cái thứ hai bên cạnh đó thì chúng ta cũng quan tâm để phát triển kinh tế xã hội tạo công an việc làm và để đảm bảo cái đời sống an sinh cho người dân ở những khu vực đó. Xin cảm ơn
1: thưa các bạn, vì sao cần phải xây dựng luật phòng chống mua bán người? Những quy định mới sự thảo luật phòng chống mua bán người có giúp ngăn chặn, phòng ngừa và hạn chế tình trạng mua bán người? Phóng viên đã có cuộc trao đổi với đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, ủy viên Ủy ban pháp luật của Quốc hội xung quanh nội dung này. Xin ông cho biết về sự cần thiết phải xây dựng dự thảo luật phòng chống buôn bán người sửa đổi ạ.
3: Tần thần thực tế của đất nước Việt Nam hiện nó còn những cái điểm bị bóc cập trong thời gian qua cái việc mà mua bán người trái hình Đặc biệt là các tỉnh ở biên giới cho rằng là đưa người đi xuất khẩu lao động, làm việc, hợp đồng giá cao, đặc biệt là nữ giới. thì Trẻ em còn nhỏ cũng có thể là đối tượng của những những đối tượng mua bán người trá hình bằng nhiều hình thức khác nhau. Tuy nhiên thì luật hiện hành thì cái sức răng đe, cái sức mà trừng trị, mà thích đáng cho những cái đối tượng này nó chưa mạnh lắm. Rồi thêm nữa, những cái cơ quan chức năng, những cơ quan bảo vệ pháp luật, mặt trận và các đoàn thể thì chưa đủ mạnh để mà phòng ngừa, răng đe, trừng trị thích đáng những cái đối tượng này. Thậm chí trong đó có những cái trường hợp là cha mẹ là sanh con ra là mua bán con cái của mình để lấy tiền tiêu xài. Đây là một cái vấn nạn đã và đang xảy ra, mà luật thì chưa cụ thể lắm đối với những cái trường hợp mà cha mẹ mua bán con cái mình qua biên giới. Cho nên cần sửa đổi bổ sung luật phòng chống mua bán người là tôi nghĩ rằng trong thời điểm hiện nay là rất cần thiết, rất phù hợp với tình hình thực tiễn của Việt Nam để nhằm đủ sức, răng đe, phòng ngừa, trừng trị, thích đáng những cái đối tượng mua bán người.
1: Như ông vừa đề cập, một trong những cái vấn nạn hiện nay là có cái tình trạng là cha mẹ mua bán con khi mà con chưa đến tuổi thành niên. Theo ông là trong cái dự thảo luật lần này cần phải lưu ý đến những cái giải pháp như thế nào để ngăn chặn tình trạng này ạ?
3: Trong cái luật lần này cũng cần đề ra những nhiệm vụ cụ thể đưa ra những nội dung khung là sau đó là chính phủ sẽ ban hành nghị định là Bộ Lao động Thương binh Xã hội các bộ có liên quan đó là hướng dẫn cụ thể rành mạch rõ ràng để mà ngăn ngừa nghiêm trị đưa ra những cái điều cấm đối với những cái trường hợp mà cha mẹ sanh con ra đem đi bán con ở tuổi chưa vị thành niên bằng những hình thức khác nhau là cho nhận con nuôi hoặc là đưa người đi xuất khẩu lao động rồi thì đây là những cái hành vi mà tôi nghĩ rằng rất là mất nhân tính rất là phi đầu đức cần có những quy định và điều cấm để phát hiện phải trừng trị những cái đối tượng này
1: thưa ông thì nếu dự thảo luật này được thông qua thì nó có thể gây ra những cái tác động xã hội như thế nào ạ
3: khi mà luật này đã được thông qua được tôi nghĩ rằng bộ luật này sẽ được ăn sâu vào cuộc sống của người dân và người dân biết để mà chấp hành những cái quy định đó đặc biệt là đối với cơ quan quản lý nhà nước mặt trận và các đoàn thể tôi nghĩ rằng cái vai trò của cái trong cái hệ thống chính trị mặt trận và các đoàn thể rất là lớn trong cái việc mà phòng chống mua bán người tuyên truyền vận động thuyết phục nhận thức, ý thức của người dân để người dân làm tốt và thực hiện cho nó tốt để hạn chế đến mức thấp nhất à, tình trạng mà mua bán con cái mình đi qua nước khác hoặc là mua bán con cái mình ở trong nước để mà thu lời một số tiền rất là bất chính. Luật mua bán người khi mà đã được thông qua sẽ đủ sức răng đe, đủ sức trừng trị, đủ sức phòng ngừa, đủ sức xử lý thích đáng những đối tượng mua bán người này bằng những cái hình thức ví dụ như đưa người đi xuất khẩu lao động rồi, giao nhận con nuôi vân vân À. Mặt khác mà khác khi mà luật được quan hành rồi thì nâng cao nhận thức ý thức trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước. Ý thức trách nhiệm của trong cả hệ thống chính trị trong cái việc mà bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân đặc biệt là bảo vệ quyền lợi chính đáng của trẻ vị thành niên. Vâng, xin cảm ơn ông ạ.
1: Góc công dân thưa quý vị và các bạn tình trạng mua bán người qua biên giới diễn ra phức tạp với nhiều hình thức rất tinh vi thậm chí nhiều cha mẹ thiếu hiểu biết bán cả con của mình để lấy tiền tiêu xài gây ra những hệ lụy cho gia đình và xã hội khó khăn trong công tác quản lý nhà nước những quy định mới của dự thảo luật phòng chống buôn bán người sửa đổi sẽ khắc phục những bất cập trên
0: các bạn có ý kiến gì về các quy định mới của luật phòng chống buôn bán người sửa đổi nếu được ban hành các quy định mới của luật phòng chống buôn bán người sửa đổi sẽ tăng cường trách nhiệm của cha mẹ ra sao các nạn nhân sẽ được hỗ trợ bảo vệ như thế nào? Mời các bạn cùng chia sẻ và đóng góp ý kiến qua hotline không hai bốn ba bảy qua fanpage VV Giao Thông hoặc có thể góp ý trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của Bộ Công An. Đừng quên đón nghe và tương tác với dự thảo trên tay khung giờ FM 91 chiều thứ hai thứ tư thứ bảy hàng tuần trên sóng VV Giao Thông hoặc website vvgiaothong.vn các nền tảng podcast dành cho di động. Chương trình dự thảo trên tay ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.